0: Varmt välkomna till ett specialavsnitt av Vårdjungeln. Och många av er har såklart sett en debattartikel som vi skrev i Expressen. Och det har kommit många hurrarop och igenkänningar, men vi har också fått en del frågor. Och så att Vi tänkte då att det bästa stället att gå igenom de här frågorna som gick upp är ju självklart i vår mm. podd. Och därför är jag glad att idag får presentera min vapendragare och styrelseordförande Marcus Boström från Vården.se. Tack så fan. Välkommen till Vårdjungeln! Tack. Och som jag nämnde så har vi rört upp en väldig massa känslor. Eh, och det vi har gjort nu är att vi har tagit ut många av de frågorna som dykt upp. Och jag skulle gärna vilja höra din syn på det hela. Så är du redo att stå till svars? Jajamensamt. Härligt. Och det börjar vi med eh, en person som har skrivit in då som undrar om vi menar att läkare på Sveriges vårdcentral eller personal på Sveriges vårdcentral medvetet låter tidigt vara obokade.
1: Nej, det var ju inte det som vi, vad vi menade och jag tror faktiskt inte det var det som vi skrev heller. Vi pratar om vårdcentralen som organisation- och om hur ersättningssystemet till vårdcentralen är utformat. Och vi ville väcka frågan: För att idag så får en vårdcentral relativt bra betalt för en listad patient, mellan 1000 och 3000 kronor per år. Och relativt lite betalt, säger de själva, för ett besök. Mm. Och vi undrar då om det inte är så att ersättningssystemet som det ser ut idag gör att om man vill driva en verksamhet som går plus minus noll eller går plus så vill man ju då ha många listade patienter men inte att de kommer dit.
0: Så det helt enkelt kanske blir lite svårare att komma dit.
1: Ja, och det är också så här, får du inte så mycket betalt per besök, då kan det heller inte ha så mycket resurser för besöken.
0: Ja, förstår. Och en annan person har då undrar om vi inte har tagit i beaktande att primärvården är underfinansierad och det faktiskt är så att det är underbemannat av både läkare och sjuksköterskor.
1: Det, det är nog fullt... Möjligt. Det kan inte jag svara på. Jag kan konstatera att vi ligger minst 400 miljarder per år i Sverige på vård. Så att, ja, vården som helhet är ju mega välfinansierad. Sen kan jag samtidigt konstatera att de som jobbar i vården upplever liksom nästan omänskliga arbetsförhållanden i vissa situationer. Med vi sjuksköterskor som går ner i arbetstid för att de hinner inte ta raster. De kan inte mm. jobba 100 och patienter som känner att de kan inte kan komma i kontakt med sin vårdcentral. De tycker att vårdcentralen är otillgängliga. Mm. Och då måste vi säga så här: Men då måste det ju vara något fel någonstans. Mm. Det är det som vi vill lyfta upp för debatt. Mm.
0: Och det har vi haft i podden tidigare när vi hade läkarförbundet med dess vårdavårdskampanjen uppropet. Men en annan, ett annat påstående eller kommentar vi har fått är väldigt tydligt. De tycker att det är en dålig artikel och vårdcentralen är ju överbelastade och har inga lediga tider som de underhåller och då är frågan där ska den som är då på internet få företräde att boka tider?
1: Här har vi åtminstone en gemensam problemställning för att den som frågade säger ju att vårdcentralen är överbelastade och har inga lediga tider och det är ju det som vi skriver vårdcentralerna kan inte erbjuda lediga tider eller de upplevs som otillgängliga från, från patienterna. Och så kan vi gå igenom vad, vad det, det kan bero på. Vi har en gemensam problemställning. Sen så blir det en följdfråga som är att den som är hype på internet ska få företräde till att boka tider. Jag tror att alla vårdcentraler behöver ha olika kontaktvägar. Med, jag, ganska säker på att alla vårdcentraler behöver ha en digital kontaktväg. Och den digitala kontaktvägen kommer med stor sannolikhet ofta vara den mest effektiva. Inte Hjälpa alltid. I nio fall av tio. Inte alltid. Och det kan ju vara så att man ja. påbörjar ett ärende digitalt. Mm. Men att man sen som läkare inte vill hålla på chatta fram och tillbaka utan vill ta ett samtal tillbaks Men vad det handlar det om 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 vi tar tillgänglighet? Det kan ju, säga, det kan ju vara så. Det är ju fullt vanligt att en patient känner ett besvär utanför kontorstid. Mm. Det kan vara en eller det på natten eller vad, vad, vad det nu är för någonting. Mm. Bara möjligheten att kunna påbörja det ärendet, då känner man ju viss lättnad som patient, att man har tagit första steget. Mm. Eh, och man känner så här, man kan inte göra någonting. Ska vänta på någon telefontid och det, det är tight och det kanske de ringer tillbaka eller inte ringer tillbaka samma dag eller på eftermiddagen och så vidare. Då blir man ju frustrerad. Mm. Så jag tror att vårdcentralerna ska kommer definitivt fortsätta behöva kunna ha telefonsamtal. Men det mest effektiva verktyget är digitalt och det tror jag faktiskt alla kommer behöva lära sig och det gäller inte bara vård, eller när man ska deklarera eller boka biljetter eller vad det nu är för någonting.
0: Och det andra påståendet som kommer in då, de tycker ju faktiskt att vi sparkar på läkare och, menar, och tycker att vi menar att de inte gör sitt jobb. Ja,
1: Då får jag be mig ursäkt om det är någon som uppfattade debattartikeln så. Det var definitivt inte så vi menade och jag tror inte att det var så som vi skrev heller utan vi vill prata om vårdcentralerna som organisation och ersättningssystemet som de behöver förhålla sig till och vilka konsekvenser det får. För patienterna.
0: Och du kommer lite in på dessa påstående som har kommit in. Det är att de håller inte med den bilden som vi beskriver att den skriver så här. Det fungerar helt enkelt inte så. Patienten måste få tid för läkarbesök för att lyssningspoäng diagnoser etc. ska räknas med.
1: Ja, där håller jag nog inte med. Vi har vi gjort, vi gjort själva en hel del undersökningar, det finns andra undersökningar på hur Sver Sveriges befolkning uppfattar tillgängligheten inom primärvården. Och Sverige ut internationellt perspektiv utmärker sig negativt genom att patienter är frustrerade på att de eh, har svårt att komma i kontakt med vården och de har svårt att få en tid mm. eller de har svårt att få gehör för sitt ärende. Mm. Så där tror jag det finns ganska mycket studier, mycket data som säger att vi har ett problem idag och mm. vi måste lyfta upp det problemet och prata mm. om det och lösa det. Mm. Mm.
0: Och hur ser fram emot, Den här läkaren då som har tagit sig tycker säger så här att vi ser fram emot att träffa våra patienter och helst i verkligheten, ej digitalt.
1: Det har jag full förståelse över och jag tror att ett system måste delegera mandat ner på vårdgivarna och kanske och på vårdpersonalen. Inte kanske, utan även på vårdpersonalen. De behöver få ett tydligt uppdrag och sen så behöver de kunna själva kunna hitta metoden Vissa vårdcentraler kanske och vissa läkare tycker att det är jätteeffektivt med digitala chattar och videosamtal. Men alltså, vissa tycker att det är mer effektivt med, med ett telefon och att träffas. De, formerna för det säger vi ingenting om i debattartikeln. Men det vi säger är att patienterna måste uppleva en god
0: tillgänglighet till primärvården. Och det låter som att de här vårdgivarna ska omfamna de nya tekniska möjligheter som gör att patienterna får en upplevd tillgänglighet.
1: Ja, och, men, men återigen, jag tror att det, det kommer att finnas, finnas några läkare som inte är, tycker, att de är, liksom, tycker om de digitala metoderna. Det kommer finnas utrymme för det i det svenska mm. vårdsystemet. Men vårdcentraler generellt behöver bli effektiva på att bemöta patienter. Mm. Jag
0: skulle nog säga effektivare än vad de har varit historiskt. Sen har vi fått en liten längre kommentar här. Ja, med en person som håller med men ändå inte håller med och det, det de håller med om det är att analysen, att ersättningssystemet ger ett negativt incitament att faktiskt träffa sina patienter och att det är problematiskt att hålla den här personen med om. Men tanken om att det finns tider som då inom situationstecken inte läggs ut är enligt den här personens erfarenhet inte korrekt. Det finns ju faktiskt bara så många tider som man vill skapa, anställa, schemalägga och organisera fram. Det är en lång fråga jag bemöter den första frågeställningen ja och säger men om du är
1: en vårt... Och så får du en viss ersättning per besök eh, Hade du fått en högre Ersättning per besök Då hade du haft mer resurser Att kunna ha fler läkare och sjuksköterskor Och då kan du ju skapa fler tider mm. det är så Antalet tider det är, inte, det är inte statiskt Det beror på vilka resurser du har för att skapa tiderna Och det hänger ihop med vilken ersättning du får för, eh, för, för besöket.
0: Mm. Och den här personen fortsätter då efter att ha pratat om tiderna eh, så säger hon att, att kortsiktigt lönar det sig att minska antalet läkare, låta vakanser stå obesatta och att väntetiderna växer i ett jättestort systemproblem. Men lösningen är inte att då tvinga vårdcentraler att visa sina tider då de kanske inte i realiteten finns. Lösningen är då att ge en anständig ersättning för att faktiskt låta patienten träffa sin läkare.
1: Mm. Ja, men vi, vi är överens där På, på att det måste, det måste vara Det får inte vara Det får inte vara olönsamt att liksom, Träffa en patient oavsett om det är ett fysiskt möte eh, Via en chatt Eller ett telefonsamtal eller, liksom, ett digitalt möte. Det får inte vara olönsamt att träffa en patient mm. då ha, ska, Har man ett sådant system Då kommer man inte vilja träffa patienter Nej.
0: Och du nämnde lite tidigare men vi har faktiskt gjort en egen undersökning för att ta reda på vad då patienter och framförallt vårdgivare tycker om den här artikeln som vi hade i Expressen. Och studien gick till så att vi mejlade artikeln med två knappar. En som säger ja jag håller med och en som säger nej jag håller faktiskt inte med och det fanns ju också då en möjlighet då att man kunde motivera sitt svar och av de svaren vi fick in så från vårdgivarna så såg det ut som så att 79% sa att de ja jag håller med och då 21% procent höll inte med. Och samma fråga till patienterna Så var det faktiskt så 92% håller med Och då 8% känner inte igen sig i det här Har du någon Tack. kommentar på det? Ja, alltså, siffrorna är ju helt otrolig. Det är ju nästan 100% De talar för sig själv.
1: Ja, men Nästan 100% av patienterna som känner igen sig i det Aha. Så jag tror att Jag tror att vi måste definierar det här som ett problem. Det finns säkert massa lösningar på det men jag tror vi, behöver, vi kan ha, vara överens om att det här är ett problem. Patienterna upplever en frustration med tillgängligheten inom primärvården. Sen är det väldigt intressant att 79 procent av vårdgivarna håller med. Och nu skickar vi den här undersökningen inte bara till vårdgivare inom primärvården utan även till vårdgivare inom specialistvården, tandvården, och inom psykoterapi och några andra eh, vårdgrenar. Och Vi märker att de som jobbar inom primärvården håller med till en mindre del, men fortfarande håller med. Medan de som jobbar inom de andra, de som jobbar inom tandvård och de som jobbar inom specialistvård håller väldigt mycket med. när mm. man kan läsa svaret är så att patienterna har den här problemställningen kristallklar. Mm. Medan de som jobbar inom primärvården håller med, fast inte lika mycket. Mm. Men de andra... De andra vårdgivarna håller med mm. Så jag, jag, jag tror det är lite oroligt för att de som är inne i det de är nog så fast i sina dagliga, de ser liksom sin, sin, sin arbetsdag och de utmaningar som finns. och kanske, Det kanske bara blir övermäktigt att tänka på hur ska vi kunna skapa ännu mer tillgänglighet när vi ändå gör allt vi kan. Mm. Det är min tolkning av mm. de här svaren.
0: Så att lite som Om jag summerar liksom hela andemeningen eller vad vi vill göra med den här debattartikeln, det är att skapa det här forumet för diskussion ja. kring det här problemet.
1: Vi sagt, vi lägger över 400 miljarder per år. Ja. Eh, vi det finns massa länder Som har löst det här på ett bra sätt Varför ska inte vi kunna lösa det på ett mm. bra sätt Och det finns andra segment Inom vården, till exempel Tandvård, där finns ju inget problem med tillgänglighet, finns det någonting vi kan lära Därifrån till exempel mm. vi, vill, vi vill liksom sätta fingret På det här problemet Och vi vill lyfta upp det för debatt Vi säger inte att vi har Liksom –nå patentlösningar på det. Det finns massa andra smarta människor som kan hjälpa till och, och liksom lösa problemet. Men vi tycker att det är superviktigt att den här frågan diskuteras.
0: Men tillsammans vill vi göra vården bättre–
1: Definitivt.
0: Det var ju ganska bra avslutningsord. Och jättestort tack till dig Marcus för att du kunde vara med i vårdjungeln. Tack Staffan. Och avslutningsvis skulle jag bara vilja vara noga med att understryka att vi är väl medvetna om att vårdpersonalen gör sitt absoluta yttersta varje dag på jobbet och eh, vi utgår ju då från patientens situation och pekar på problemet i vårdsystemet och om du inte läst artikeln så går den jättebra att leta upp på Expressen eller på vården.se och självklart så vill vi jättegärna höra vad du tycker så att det bara hör av sig Än en gång, stort tack Marcus Tack så mycket